0: para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. Esta semana dialogaremos sobre la firma digital y para conversar sobre ese tema, nos acompaña Isela Bailón Rojas, profesional de la Subdirección de Catalogación y Gestión de Usuarios del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, hace. Estimada Isela, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Buen día, Jan. Gracias por la invitación. Quedo atenta a las consultas sobre el tema de hoy, firma digital.
0: Bien, Isela. Para comenzar, quisiéramos saber, ¿cuáles son las solicitudes que requieren firma digital?
1: Bien, eh, de acuerdo a la Directiva 3-2020, disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el CACE, desde el 9 de mayo del 2023, las solicitudes que requieren de la firma digital son el formato A, que es Solicitud de Inscripción, Actualización y Desactivación de Entidades en el REC. Este documento cabe precisar que lo firma el titular de la entidad o el funcionario delegado. ¿Qué más tenemos? Tenemos el formato B, que corresponde a la solicitud de emisión, actualización y desactivación del certificado se para entidades contratantes, quien lo firma, el jefe de administración o quien haga sus veces. Asimismo, tenemos el formato C, que corresponde a la solicitud de emisión, actualización y desactivación del certificado se para ejercer control, fiscalización y seguimiento. Esta solicitud también es firmada por el jefe de administración o quien haga sus veces. De la misma manera, tenemos el formato E, que es solicitud de emisión, actualización y desactivación del certificado se hace para proveedor exceptuado tipo entidad del Estado. Esta solicitud también lo firma el titular de la entidad o funcionario delegado. Y finalmente tenemos el formato H que corresponde a la solicitud de atención de corrección de datos en el SEACE. Esta solicitud es firmada por el jefe de administración o quien haga sus veces. En conclusión, podemos indicar que son cinco formatos o solicitudes que deben ser firmadas a través de la firma digital.
0: Ahora Isela. Te consulto, ¿se puede firmar con el DNI electrónico?
1: En principio no. De acuerdo a la directiva 3 eh, John 2020 John/CD, eh, estas solicitudes deben ser firmadas con firma digital a través de certificado digital para persona jurídica. Este documento es emitido por el RENIEC o por alguna entidad de registro debidamente acreditada por el INDECOPI. ¿No? Entonces, en principio no. Sin embargo, si la entidad no cuenta con eh, certificado digital de persona jurídica, puede firmar a través del DNI electrónico. Cabe recordar que en la página web del OCE se encuentra publicado el listado de entidades públicas que cuenta con contrato de prestación de servicios de certificación digital emitido por el Reniec. Por lo tanto, antes de emitir la solicitud con DNI electrónico, debe verificar dicho listado a fin que esta solicitud eh, no sea rechazada por no venir suscrita a través eh, de la firma digital con certificado digital de persona jurídica.
0: De otro lado, Isela, ¿qué consideraciones se debe tener en cuenta para evitar que la solicitud sea rechazada?
1: Bien, ya. Eh, interesante la pregunta para tramitar adecuadamente la solicitud de certificado se hace se debe tener en cuenta lo siguiente se debe remitir el formato de solicitud de emisión, actualización y desactivación del certificado se hace vigente cabe indicar que esta solicitud fue actualizada el 9 de mayo del 2023 segundo cuando se solicita la emisión o actualización del certificado CEASE, se debe adjuntar el anexo 3 vigente. Este anexo debe ser suscrito por el funcionario usuario para quien se le va a emitir o actualizar el certificado CEASE. Cabe precisar que este anexo fue actualizado el 9 de mayo del 2023. Tercero. Adjuntar el documento de designación de cargo del solicitante, solo si dicho documento no se encuentra publicado en la página web de su entidad. Cuarto, la solicitud no debe ser suscrita con firma manuscrita, debe ser con firma digital. Como se indicó anteriormente, en caso de la entidad se encuentre en el listado de entidades publicadas con contrato de prestación de servicios de certificación digital, debe firmar con certificado digital de persona jurídica. En caso no se encuentre en dicho listado, puede firmar con el certificado digital de persona natural, el cual es el DNI electrónico. Quinto, los roles eh, 14, 15 y 16 solo aplica para la central de compras públicas. Por lo tanto, no puede pedir acceso para dichos roles. Sexto, tenemos... Cuando se presenta el formato eh, firmado digitalmente ante la Mesa de Partes Digital del OCE, estos deben ser registrados en su formato electrónico como resultado de la firma dig digital. Es decir, no deben ser modificados, escaneados ni incorporados a otros documentos para su presentación ante la Mesa de Partes Digital, pues de hacerlo la firma digital no podrá ser validada. Séptimo. El funcionario usuario para quien se le va a emitir o actualizar el certificado se hace, no debe estar activo en otra entidad contratante. Octavo, el funcionario usuario eh, debe contar con la certificación profesional o técnico otorgado por el OCE en los casos que se requiera los siguientes roles: el operador PAC, operador de actos preparatorios, operador de procedimientos de selección operador de registro de órdenes de compra u órdenes de servicio, operador de compras por catálogo electrónico y operador de contratos. Por lo tanto, cuando se va a solicitar o actualizar el certificado se hace con estos roles, el funcionario debe contar con la certificación profesional o técnico otorgado por el OCE. Finalmente, el certificado digital para que para persona jurídica utilizada para suscribir digitalmente debe corresponder a la entidad solicitante para lo cual debe verificar el RUC ¿no? hemos tenido casos donde eh, están firmando eh, los jefes de administración cuando su certificado digital corresponde a otra entidad y no para la entidad que está solicitando
0: interesante lo que nos comentas, dice ella. finalmente si el certificado se hace fue desactivado por no contar con la certificación profesional o la certificación técnica emitida por el OCE, ¿qué procedimiento se debe seguir para volver a tener el certificado se hace?
1: Bueno, eh, también bastante interesante la, la consulta. En caso el certificado se hace, ha sido desactivado por no contar con la certificación profesional o técnico otorgado por el OCE, corresponde iniciar nuevamente el trámite, es decir, que el jefe de administración o quien haga sus veces debe presentar una nueva solicitud, no, el formato B, eh, para la emisión del certificado SEASE, no, y presentarlo a través de la mesa de partes del OCE.
0: Muy bien, agradecemos a Isela Bailón, profesional de la Subdirección de Catalogación y Gestión de Usuarios del CEACE, por haber compartido con nosotros respecto a la firma digital. Muchas gracias, Isela.
1: Gracias a ti, Jan, nuevamente por la invitación. Eh, hasta otra oportunidad.
0: Bien, amigas y amigos, esperamos que este episodio de Al Día con las Contrataciones Públicas haya sido de su agrado y sobre todo que la información proporcionada contribuya a lograr contrataciones públicas más transparentes y eficientes en beneficio de todas y todos. Y antes de despedirnos... Les recordamos que pueden seguirnos a través de las cuentas oficiales del OCE en redes sociales, como Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. De igual manera, pueden encontrar nuestro podcast y todos los episodios en YouTube y Spotify. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos contar con su grata sintonía la próxima semana, en el siguiente episodio de Al Día con las Contrataciones Públicas. ¡Hasta entonces! Con Punche Perú, Gobierno del Perú.